0: Hallo, herzlich willkommen zur sechsten Vorlesung meiner Vorlesung Rhetoriktheorie, Position aus Europa hier am Seminar für allgemeine Rhetorik der Universität Tübingen. Heute geht es um Hans-Georg Gadamer, einen der berühmtesten deutschen Philosophen überhaupt. Hier ist eine Zeichnung, wie man sie in der Wikipedia findet. Gadamer hat unglaublich lange gelebt, von 1900 bis 2002. Ein unglaubliches, reichhaltiges Werk, philosophisches Werk hinterlassen. Äh, ediert äh, im Mohr Siebeck Verlag in Tübingen in der Wilhelmstraße. Wenn Sie da mal vorbeigehen, äh, unterhalb äh, dort, wo früher die Ozeandische Buchhandlung war, da sind die Büros des Mohr Siebeck Verlages, auch einer der traditionsreichsten Wissenschaftsverlage in Deutschland. Ins Zentrum stellen möchte ich heute vielleicht ein bisschen anders als in vielen der anderen Vorlesungen gar nicht so sehr einen einzigen Text, denn es ist tatsächlich, finden sich Ausführungen von Gadamer zur Rhetorik in vielen seiner Texte nach dem Erscheinen von Wahrheit und Methode, sein Hauptwerk. Da komme ich gleich noch drauf. Aber wenn es einen Text gibt, in dem man am meisten findet von der Position, Gardamers der rhetoriktheoretischen Position, dann ist es vermutlich der Text Rhetorik und Hermeneutik aus dem Jahr 1976. Wie immer gibt es ein paar Anmerkungen zur Biografie. Gardamer ist wie gesagt 1900 geboren in Niederschlesien, der Vater war Chemiker, war ab 1902 Professor in Breslau, also sozusagen Angehöriger des Großbürgertums, Bildungshintergrund gehabt er hat dann nach dem Ersten Weltkrieg ab 1918 studiert, viele Fächer, Germanistik, Geschichte, Kunstgeschichte, Philosophie, Pädagogik in Breslau, Marburg und München und hat 1922 in Marburg promoviert in der Philosophie. Damals hat man sehr jung promoviert. Die Promotion war auch in der Regel der erste Studienabschluss, also Bachelor, Master und das, diese ganzen Abschlüsse, die wir heute haben, die gab es damals noch gar nicht. Und dann passiert etwas, ne, Gardamer ist promoviert, er ist Dr. Phil. Dann besucht er Vorlesungen von Husserl und vor allem von Martin Heidegger in Freiburg. Und das war für ihn offensichtlich ein, ein einschneidendes biografisches Erlebnis von Art ähm, ja, Erweckungserlebnis, ein Konversionserlebnis letztlich. Denn danach fängt er noch einmal neu an zu studieren und er studiert jetzt, klassische Philologie und macht in dem Fach auch das Staatsexamen 1927 und ich will Ihnen aus äh, dem zweiten Band von Wahrheit und Methode, äh, so sieht es aus, äh, wo alle diese kleineren äh, Texte, die sich an das Hauptwerk von Gadamer anschließen, abgedruckt sind, drei Zitate äh, kurz vorlesen aus so einem ja, autobiografischen Text, den Gadamer 1975 geschrieben hat. Also er schreibt Gadamer. Was war es, was mich und andere an Heidegger so anzog? Natürlich wusste ich das damals nicht zu sagen. Heute stellt sich mir das so dar im Alter von 75. Hier wurden die Gedankenbildungen der philosophischen Tradition lebendig, weil sie als Antworten auf wirkliche Fragen verstanden wurden. Das heißt, es ist kein sozusagen Philosophiestudium offensichtlich gewesen bei Heidegger, was sich sozusagen eine Art von akademischer Philosophie getrieben hat, sondern das war wirklich sozusagen etwas, was man als aktuell und eben auch als existenzialistisch, der Richtung rechnet man Heidegger ja manchmal zu, verstanden wurde. Ich lese weiter vor, die Aufdeckung ihrer Motivationsgeschichte verlieh diesen Fragen etwas Unausweichliches. Verstandene Fragen können nicht einfach zur Kenntnis genommen werden, sie werden zu eigenen Fragen. Und weiter, ein bisschen später. Vor allem schlug uns die Intensität in ihren Bann, mit der Heidegger die griechische Philosophie beschwor. Dass sie mehr ein Gegenbild als ein Vorbild seines eigenen Fragen sein sollte, wurde uns kaum bewusst. Heideggers äh Destruktion der Metaphysik galt jedoch nicht nur dem Bewusstseinsideal, Idealismus der Neuzeit, sondern ebenso seinen Ursprüngen in der griechischen Metaphysik. Seine radikale Kritik stellte die Christlichkeit in der Theologie wie die Wissenschaftlichkeit der Philosophie in Frage. Also, da sozusagen einfach eine Art von, von ja, Erschütterung von Gewissheiten, ein Anschluss wirklich an gegenwärtige Fragen, etwas, was die Studierenden auch sozusagen umtrieb. Also, wie gesagt, dann merkt er, er muss eigentlich jetzt richtig klassische Philologie lernen, weil er sonst die griechische Philosophie gar nicht im Original lesen und verstehen kann. Und das macht er, macht dann auch ein Staatsexamen, habilitiert sich dann aber für Philosophie 1929 in Marburg. Dann erscheint 1934 sein so erstes Werk, was ein bisschen ähm, ihn bekannter machte, Platon und die Dichter. Das ist ja dann der Beginn des NS-Staates. Und da war Gadamer auch, das ist so eine unrühmliche Seite, über die in der biografischen Literatur auch viel nachgedacht wird. Also wie sehr war er eigentlich verstrickt in den NS-Staat. Und er war in verschiedenen Forschungsprojekten natürlich aktiv. Er war aber nicht verstrickt in einem Ausmaß, wie es Heidegger war, das scheint relativ gewiss. Aber er war eben ein Gewinnler dieses Regimes. Nach Kriegsende wurde er dann Rektor der Uni Leipzig und ist dann eben, das war ja sowjetische Besatzungszone, ist zurückgetreten und nach Frankfurt übergesiedelt, war dann eben ab 1949 Professor in Heidelberg und ist es auch geblieben bis zu seiner Emeritierung 1968. 1960, da war Adamer schon 60 Jahre alt, erschien sein philosophisches Hauptwerk Wahrheit und Methode. Also im Grunde erst mit 60 ist er so wirklich als Philosoph dann sozusagen als Star und als wichtiger Gegenwartsphilosoph, als bedeutender Philosoph äh, dann eigentlich ähm, äh, in Erscheinung getreten, acht Jahre vor seiner Emeritierung. Er hatte aber ein langes Leben und ihm war dann eben vergönnt, noch ganz viel zu schreiben. Ähm, äh, er ist 2002, wie gesagt, gestorben. Ich habe ihn in den 90er Jahren noch äh, in einer bei einem Vortrag noch gehört. Da war er 96, glaube ich, oder 97. Wie kommt Gadamer überhaupt zur Rhetorik? Da ist es so, dass in Wahrheit und Methode, wenn man das anguckt, da gibt es einen Index in Band 2 von Wahrheit und Methode in der Werkausgabe. Und Band 2 in der Werkausgabe sind all, die Texte, sind all die Texte versammelt, die sozusagen Zusätze sind, Ergänzungen sind, also all das, was sich an Wahrheit und Methode anschloss. Und da kann man sehen, wie oft fällt das Stichwort Rhetorik und es fällt im Wahrheit und Methode, also im eigentlichen Buch, ein paar Mal in bestimmten Kapiteln. Es fällt aber tatsächlich in der Band 2, der diese Zusätze ähm, enthält, viel, viel öfter. Und derjenige, der Gadamer eigentlich wirklich auf die Bedeutung der rhetorischen Tradition hingewiesen hat, ist einmal wieder Klaus Dockhorn. Und einmal wieder in, dem, in der Textsorte der Rezension. Und zwar in einer unglaublich langen Rezension, ne, wir haben es ja gesehen bei Lausberg. Auch die Lausberg-Rezension war relativ lang von Klaus Dockhorn. Aber das ist eine Rezension, die mit 37 Seiten schon wirklich alle Ausmaße sprengt, kann man sagen. Das ist im Grunde fast so etwas wie ein eigenes Buchkapitel, wenn man so will. Und was macht Dockhorn da? Er betreibt etwas, was man vielleicht ähm, Provenienzforschung nennen könnte. Denn er geht sozusagen durch das Buch von Gardamer durch und sagt, hier und dort... Und da ist ein Begriff verwendet, da gibt es eine rhetorische Wurzel und diese Gedankenfigur kommt auch aus der Rhetorik und diese Strömung gibt es auch sozusagen Vorläufer in der Rhetorik. Also er verlagert viele der Gedanken, die Gardamer ausführt in Wahrheit der Methode, zurück in die rhetorische Tradition und zeigt im Grunde, woher kommen diese Begriffe. Klaus Dockhorn hat ein sehr positives Verhältnis zu diesem Buch, ganz anders als bei Lausberg. Und ich lese das erste Zitat vor. Wer wie der Rezensent seit vielen Jahren sich um die Ergründung der Rolle bemüht, welche die Rhetorik und ihre Tradition in der neueren Geistesgeschichte gespielt haben und noch spielen, muss dieses Buch als Symbol eines befreienden Durchbruchs zu neuen Horizonten begrüßen. Also ganz positiv, das ist der erste Satz in dieser Rezension, ganz positiv, er feiert das Buch regelrecht. Und was er dann macht, ist tatsächlich, das haben wir in der Lausberg-Rezension schon gesehen, Dockhorn hat ein Interesse eben an der Wirkungsgeschichte, der Rhetorik an der Wirkungsgeschichte von bestimmten Begriffen, von bestimmten Schemata, von bestimmten Formeln. Er hat also einen, wie er selber auch ganz explizit sagt, einen ideengeschichtlichen Ansatz. Der Begründer der Ideengeschichte ist der Amerikaner Arthur O. Lovejoy, vor allem mit seinem bekannten Buch The Great Chain of Being und da ist der Fokus eben, wie Dockhorn selber sagt, auf den Unit-Ideas, also kleinen sozusagen fixen ja, Begriffskernen, wobei die begrifflich gar nicht sozusagen, wie in der deutschen Tradition der Begriffsgeschichte, begrifflich auch eine Kontinuität ausmachen müssen, sondern im Grunde solche ja, Denkfiguren, Inhaltskomponenten, die dann in der Geschichte unverändert sich durchziehen. Dockhorn schreibt wirksam auch für die Organisation der Geistesgeschichte im Sinne einer Weltanschauung. Das kennen wir schon, das ist Dockhorns Rhetorikverständnis und Anthropologie. Wo wird die Rhetorik als eine Paideia gewürdigt, also Bildungsmacht, als der zweite Bildungsweg der Antike neben und gegenüber der Philosophie. Das kennen wir alles schon aus der Lausberg-Rezension. Das sind Gedanken, die sozusagen für das Selbstverständnis von Dockhorn ganz zentral sind. Weiter mit diesen Vorstellungen, mit der Vernachlässigung der Rhetorik, macht das Buch des Verfassers, also Gardamers, ein Ende. So kann die Rhetorik nicht mehr verstanden werden. Und so kann sie nicht mehr verstanden werden. Da hat er natürlich wieder einen Blick, zum Beispiel Curtius, Ernst-Robert Curtius, den er ja in der äh, Lausberg-Rezension auch sehr, sehr stark kritisiert hatte. Also er sagt: Ja, okay. Wir haben bisher Rhetorikforschung, aber das Buch von Gadamer, das zeigt jetzt endlich, wie viel Rhetorik in der Geistesgeschichte steckt. Also ganz hymnisch, emphatisch. Und er fängt dann an, drei Grund, vier Grundbegriffe von Gadamer, das ist im Grunde so das erste größere Kapitel in Wahrheit und Methode, nochmal genauer sich anzugucken, Bildung, sensus communis, also der Gemeinsinn, Urteilskraft und Geschmack, und diese Begriffe jeweils sozusagen Gardamer vorzuhalten, dass jeder dieser vier Begriffe eine ganz wichtige rhetorische quasi Vorgeschichte hat. Gardamer hat immer so einen, der fängt eigentlich im Wesentlichen so in der frühen Neuzeit an, dann mit einem Schwerpunkt eben auch auf dem 18. Jahrhundert. Kant, eine Kritik der Urteilskraft, da kommt der Begriff auch als Buchtitel vor. Aber er sagt ja, in der Urteilskraft steckt ja eigentlich das Ingenium. Im Geschmack steckt ja eigentlich das Judicium der Rhetorik und verlagert sozusagen die Diskussion zurück in die Antike. Und er schreibt, ihre Erörterung, also dieser Begriffe durch den Verfasser, Gardamer glaubt, der Rezensent, weist noch stärker, als jener annimmt, auf ihre Provenienz aus der rhetorischen Tradition hin. Also, das sozusagen weist er Gardamer nach, ganz ausführlich, auch präzise und gut, dass im Grunde Gardamer eigentlich zu spät anfängt. Also, der hat irgendwie zu wenig die antike Rhetorik zur Kenntnis genommen. Das ist der Hauptpunkt von Klaus Dockhorn. Was macht Gadamer? Gadamer nimmt die Aufgabe im Grunde, die in dieser Rezension steckt. Die sagt ja, lieber Gadamer, kümmere dich mal ein bisschen mehr, wo die Sachen in der Antike gebildet werden zum ersten Mal. Geh ein bisschen weiter zurück. Nimmt er an, sich vielleicht auch ein bisschen in seinem... Selbstverständnis als klassischer Philologe gekränkt gefühlt, dass ihm das selber ausgegangen ist. Das muss man sagen. Das hat gerade mal einfach nicht genug gesehen die Vorgeschichte dieser Konzepte in der äh, antiken äh, Rhetorik. Und er hat eine ganze Reihe von Aufsätzen dann geschrieben, ähm, mit denen er sich irgendwie mit Rhetorik auseinandersetzt. Manchmal ist es ein Absatz, manchmal ist es ein bisschen ausführlicher. Das ist zunächst mal ein Aufsatz, Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik, metakritische Erörterung zur Wahrheit und Methode. Das ist im Grunde 1967 erschienen, ein Aufsatz, in dem Gardamer auf drei wichtige Rezensenten seines Buches eingeht. Also die knöpft er sich sozusagen vor und macht dann eine Art Metakritik, also im Grunde macht eine Kritik der Kritik. Er sagt, ja, wo haben die recht, wo haben die nicht recht. Die drei Kritiker sind Klaus Dockhorn natürlich, Habermas und Pannenberg, also zwei ja, Philosophen. Und da kommt eben auch der Dockhorn vor. Und das zeigt schon, das sind offensichtlich hat Gardner mal diese drei Rezensionen als die wichtigsten und als die ja, gehaltreichsten angesehen, die zu seinem Buch erschienen sind. Und da ist der Dockhorn eben dabei. Dann gibt es 1971 eine Replik zu Hermeneutik und Ideologiekritik. Das kann ich Ihnen gleich gerade mal hier zeigen. Das ist ein Band im Sokamp Verlag, in der Sokamp Theorie Reihe, in dem Gardamer vor allem auf Jürgen Habermas antwortet. Dann gibt es einen Aufsatz Rhetorik und Hermeneutik von 1976, in dem ganz stark nochmal die Geschichte der Hermeneutik in der frühen Neuzeit ausgehend von Philipp Melanchthon rekonstruiert wird und das Verhältnis von Rhetorik und Hermeneutik dargestellt wird. Also der ist stärker historisch, aber der enthält auch eine ganze Reihe von interessanten systematischen Ansätzen, auf die ich dann noch zurückkommen werde. Dann im gleichen Jahr Logik oder Rhetorik nochmals zur Frühgeschichte der Hermeneutik. Also da gibt es sozusagen zwei Aufsätze, die stärker historisch orientiert sind. Dann gibt es einen Aufsatz Hermeneutik als theoretische und praktische Aufgabe, das ist 1978, nicht? da ist Gardamer 78 Jahre, da muss man sich immer noch mal vergegenwärtigen, das ist so eine Zusammenfassung äh, seines hermeneutischen Ansatzes und da kommt eben auch prominent die Rhetorik vor und dann eben auch in dieser Selbstdarstellung von Hans-Georg Gardamer, diesem kleinen autobiografischen Texte, aus dem ich gerade diese Heidegger-Stelle zitiert habe, da kommt die Rhetorik auch relativ prominent vor. Das heißt, in den Jahren, Jahrzehnten, etwa von ja, 1967 bis 1980, dann hört es so ein bisschen auf, gibt es eine ganze Reihe von Aufsätzen, Arbeiten Gardamas, in denen dann er sich sozusagen die, diese Anregung von Dockhorn aufgegriffen hat, umgesetzt hat und die Rhetorik quasi in, sein, ja, in seine philosophische Hermeneutik integriert hat. Und das gucken wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Ich glaube, es gibt drei Motive oder drei Ebenen der Auseinandersetzung von Gardamann mit der Rhetorik. Die unterscheidet Gardamann nicht systematisch. Die gehen auch in den Aufsätzen so ein bisschen durcheinander. Also er hat da sozusagen keinen Ansatz, dass er das trennen möchte. Das ist sozusagen mein interpretatorischer Ansatz. Und die erste Ebene würde ich nennen die historische Ebene. Da geht es dann tatsächlich um das historische Verhältnis von Rhetorik und Hermeneutik, um Philosophiegeschichte, um Rhetorikgeschichte, um die Geschichte sozusagen der Hermeneutik als Auslegungskunst, ausgehend von der theologischen Hermeneutik, einer Bibelauslegung, Bibelinterpretation und sozusagen die Adaptation von Gedanken aus der Rhetorik für eine Kunst des Lesens von schriftlichen Texten. Und da spielt eben eine... Große Rolle, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer sehen, die protestantische Hermeneutik seit, dem, ja, seit der Reformation, seit dem 16. Jahrhundert. Also das ist eine historische Ebene, die werde ich relativ knapp abhandeln, weil das ist vielleicht die uninteressanteste. Die zweite Ebene, die es glaube ich gibt, ist eine anthropologische Ebene. Ja, wir haben ja in der Rhetorik eine ganze Reihe von anthropologischen Ansätzen, zu denen sich Gadamer gesellt, glaube ich. Peter Lothar Österreich wäre einer der stark von Heidegger kommt, aber auch von Gardamer kommt. Der wäre sozusagen derjenige, der am nächsten an Gardamer dran ist. Dann haben wir aber auch Hans Blumbergs Idee, sozusagen, dass der Mensch als Mängelwesen seine Mängel kompensiert durch Rhetorik. Also der Evidenzmangel wird durch Rhetorik kompensiert. Das ist auch eine Form der rhetorischen Anthropologie. Und man kann auch sagen, auch Kenneth Burke hat eine rhetorische Anthropologie. Man als Symbol-Using, Symbol-Misusing, Animal. Auch das ist ein anthropologischer Ansatz, der stark von der Sprachtheorie herkommt. Und da ist eben die Denkfigur von Gardamer mal zu sagen, ja, Rhetorik und Hermeneutik sind sozusagen Gegenstücke, wenn man so will. Die ergänzen sich also, die passen im Grunde so zusammen wie Schlüssel und Schloss. Reden können und lesen können, verstehen können, sind sozusagen anthropologische Universalien des Menschen und daraus leitet sich eben auch ab die Universalität der Rhetorik. Also die Rhetorik rückt da ganz ins Zentrum der Anthropologie, wird ganz, ganz philosophisch auch ein ganz zentraler Punkt. Und die dritte Ebene, und die hängt mit der zweiten ganz stark zusammen, wäre, denke ich, eine systematische Ebene. Da geht es dann sozusagen anknüpfen an das, was Gardamer in Wahrheit und Methode, sozusagen macht da werde ich auch noch gleich ein bisschen drauf eingehen die Rückeroberung des Verstehens in den Geisteswissenschaften eben auch in Abgrenzung von den modernen Wissenschaften und die Idee sozusagen die Hermeneutik als die philosophische Hermeneutik und nicht nur als die Kunstlehre des Auslegens äh, zu begründen und dabei gibt es auch ganz zentral eine Apologie der Rhetorik die Rhetorik wird in diesem hermeneutischen Entwurf äh, bekommt eine relativ prominente Stelle aber eben noch nicht in Wahrheit und Methode, sondern dann in diesen Anschluss- und Ergänzungsaufsätzen. Gehen wir zur historischen Ebene, 16. Jahrhundert habe ich schon gesagt, Reformation, Protestantismus, rechts sehen Sie Gemälde von Lukas Karnach dem Älteren, das ist ja sozusagen der Maler oder aus der Werkstatt von Lukas Karnach dem Älteren, muss man heute präziser sagen, Karnach war ja der sozusagen Maler der Lutherzeit, wenn man so will, es gibt unglaublich viele, Bilder von Luther und die haben auch eine Funktion in der Durchsetzung der Reformation. Hier ist eine Abbildung von Philipp Melanchthon durch Lukas Granach, das können Sie in Dresden angucken, in der Gemäldegalerie Alter Meister. Und Melanchthon ist eben ja auch ein ganz zentraler Rhetoriktheoretiker des frühen 16. Jahrhunderts. Der hat in Tübingen studiert, stammt aus Bretten, das ist ja auch nicht so furchtbar weit weg im Kraichgau hat in Tübingen bereits eine Rhetorik publiziert, ist dann nach Wittenberg gegangen, als Theologie, äh, zuerst als ja, Erzistik professor Theologie-Professor später und war dann sozusagen, was man heute sagt, rechte Hand von Martin Luther bei der Reformation. Hat eben in Tübingen diese Rhetorik geschrieben und dann gibt es noch zwei weitere Rhetorik-Lehrbücher bis eben zu den Elementa Rhetoricae von 1532, das ist das, die zentrale Rhetorik und Philipp Melanchthon in ihrer sozusagen ausgereiftesten Form. Und da ist jetzt interessant, dass in dieser Rhetorik, in diesem Rhetorik-Lehrbuch, was, an, was anknüpft natürlich an antike Lehrbücher, äh, sich auch Ausführungen zur Hermeneutik finden. Also die Rhetorik wird auch verstanden als eine Ars Bene Legendi, als eine Art des guten, als eine Kunst des guten Lesens. Also wie liest man Texte? Und Texte heißt, wie liest man die Bibel? Wie kann man sozusagen die Bibel verstehen mit ihren Dunkelheiten, in ihrem ja, kruden Stil? Welche sozusagen welchen hermeneutischen Schlüssel, sagt man später dann, gibt es zum Verständnis der Bibel? Und das findet sich eben bei Melanchthon relativ prominent in dieser Rhetorik. Da geht es also nicht mehr um Textproduktion, sondern da geht es um Textrezeption im Sinne von Textverstehen an Texten der Bibel. Gadamer schreibt, das jetzt aus diesem Text Rhetorik und Hermeneutik, damit verlagert er sich die Aufgabe von der Rhetorik weg, auf die Hermeneutik, ohne dass ein adäquates Bewusstsein dieser Verschiebung bestand. Also Melanchthon denkt da nicht groß drüber nach, also er reflektiert darüber nicht. Zugleich bleibt aber das große Erbe der Rhetorik auch für das neue Geschäft der Interpretation von Texten in entscheidenden Punkten wirksam. Das heißt, was Gadamer meint ist, rhetorische Kategorien, zum Beispiel aus der Figurenlehre, aus der Lehre von den Tropen, sind nun Schlüssel zum Verständnis des Bibeltextes. Also man kann im Grunde das Modell der Produktion von Texten rückübersetzen in ein Modell der Rezeption, des Verstehens von Texten. Das ist so die Grundoperation, die dort vollzogen wird. Und dabei sind eben die rhetorischen Begriffe ist die rhetorische Theorie äußerst hilfreich. Und das ist eine Tradition in der protestantischen Hermeneutik und nicht zufällig in der protestantischen Hermeneutik, weil der Protestantismus sich ja dem Prinzip sozusagen des Sola Scriptura verschrieben hat, also dass sozusagen der Text der Bibel die einzig wichtige Bezugsgröße darstellt. Das heißt, die Bibelinterpretation rückt gerade im Protestantismus. Ganz ins Zentrum. Und da gibt es eine reiche Tradition, von denen ich jetzt Ihnen nur ein paar Namen hier auf die Folie geschrieben habe, auf die ich auch gar nicht eingehen möchte. Aber die behandelt Gadamer in diesen zwei Aufsätzen von 1976 und guckt jeweils daraus, was haben die noch mit der Rhetorik zu tun. Also was ist Rhetorisches in diesen, in diesen äh, bibelhermeneutischen Ansätzen. Und Bei Jan Jakob Rambach zum Beispiel. Kommt er dann drauf, ja, das ist eine Hermeneutik, die aus dem pietistischen Kontext kommt. Der Pietismus ist ja sozusagen eine innerprotestantische Frömmigkeitsbewegung, der Reformbewegung, die ganz stark sozusagen auf die Innerlichkeit setzt. Und da spielt natürlich dann das Herz und die Affektivität, die Emotionen, die sich einstellen im Lesen des Bibeltextes, eine ganz entscheidende Zentrum. Und das lässt sich dann auch wieder zurückführen auf. Hatos lehre in der Rhetorik auf die rhetorische Affektenlehre. Also da zieht er ganz, ganz viele Parallelen ähm, auf der historischen Ebene. Interessanter ist allerdings, glaube ich, diese anthropologische Ebene und dann diese dritte Ebene noch. In Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik, also dieser ersten Stellungnahme sozusagen, dieser Metakritik, schreibt Gadamer, wahrhaft universale Sprachlichkeit, die dem Hermeneutischen im anderen Sinne und im anderen Sinne meint hier nicht nur als Ars Hermeneutica, also nicht nur als Kunstlehre des Verstehens, sondern als mehr als was Philosophisches wesenhaft vorausliegt und fast so etwas wie das Positiv zu dem Negativ der sprachlichen Auslegungskunst darstellt, bezeugt ferner die Rhetorik. Die Rhetorik wird auch sozusagen in diesem philosophischen Projekt eine ganz zentrale Größe für Gadamer in Kenntnis dieser dockhorn rezension und er schreibt dann 76 und da sieht man sozusagen das anthropologische Fundament, wenn man so will. Nun sind in einem Punkt der Rhetorik und Hermeneutik zutiefst verwandt. Reden können wie verstehen können sind natürliche menschliche Fähigkeiten, die auch ohne bewusste Anwendung von Kunstregeln zu voller Ausbildung zu gelangen vermögen, wenn natürliche Begabung und die rechte Pflege und Ausübung derselben zusammenkommen. Und da sieht man natürlich so von der Grundfigur, die da drin steckt, das ist die Dialektik von natura aus der Rhetorik, die wir ganz häufig finden bei Isokrates und Cicero und die sozusagen auch für die Rhetorik als eine Bildungsgröße eine ganz zentrale Rolle spielt. Das heißt, Gadamer hatte einen Rhetorikbegriff, der gar nicht so sehr, zumindest in dieser hermeneutischen Spielart, gar nicht so sehr auf die Persuasion zielt, sondern tatsächlich auf einen relativ unspezifischen Rhetorikbegriff, der stärker einfach nur das Sprechen können meint, das Kommunizieren können durch Sprache meint. Der Rhetorikbegriff ist da nicht immer ganz konsistent. Es gibt auch einen, der näher an der Persuasion dran ist. Das sehen wir dann beim Punkt 3. 1980 in diesem Text Probleme der praktischen Vernunft schreibt er dann, da geht er nochmal ein bisschen, wird er ein bisschen fundamentaler sagt ja die Anthropologie, also dieses Reden Können, Sprechen Können, Verstehen können, das ist auch das Fundament von Gesellschaft. Und das ist ja auch letztlich eine rhetorische Urszene, wenn man so will. Er schreibt, man muss aber dem Begriff der Rhetorik seine echte Weite wiedergeben. Sie umfasst jede auf das Reden Können gegründete Kommunikationsform und ist das, was menschliche Gesellschaft zusammenhält. Ohne miteinander zu reden und ohne einander zu verstehen und ohne einander auch ohne logisch schlüssige Argumentation zu verstehen, würde es keine menschliche Gesellschaft geben. Also auch da dieser Rhetorikbegriff, der eben nicht Persuasion unbedingt meint, sondern Kommunikation. Und Kommunikation ist das Fundament der Sozialität des Menschen. Das heißt, die Rhetorik in dieser Spielart, in dieser relativ allgemeinen Spielart, an der man auch Kritik üben kann, ob das nicht zu allgemein ist, ob das überhaupt Rhetorik ist, ob das nicht nur Sprache ist. Das ist ein Einwand, den man hier anbringen kann und der auch eine gewisse Überzeugungskraft hat. Kann man sagen, aber wenn man bei Gadamer mal bleibt, dann sieht man, dass die Rhetorik hier universalisiert wird. Also die Rhetorik bekommt eine unglaublich große Dimension Rhetorik und Hermeneutik. Und sie wird nicht mehr beschränkt eben als eine Art, technische Rhetorik als Ars-Rhetorik, als Kunstlehre, die man lehren und lernen kann, sondern sie bekommt jetzt eine extrem wichtige gesellschaftliche Dimension. Und Gadamer sagt dann in dem Text Rhetorik und Hermeneutik ist es wieder, wo er sagt, ja, okay, wenn man auch historisch nochmal guckt, auch dort, wo die Rhetorik als ars Rhetorica verstanden wurde, hat sie doch offensichtlich nochmal eine Art, ja, wie soll man sagen, prinzipiellere Dimension. Er schreibt, gegenüber den reinen Fällen von Technik oder Kunstlehre stellen die Rhetorik so gut wie die Hermeneutik offenbar Sonderfälle dar. Also die Rhetorik ist eben nicht wie vielleicht die älteste Ars der Geschichte, die Goldschmiedekunst. Goldschmiedekunst ist vielleicht in der griechischen Antike der, der Ursprung dieses Technikkonzeptes. Die Rhetorik ist nicht nur eine Goldschmiedekunst, die zielt nicht nur auf die Produktion von einem Gegenstand, der dann nach bestimmten sozusagen Normen ausgestaltet sein muss, dass zum Beispiel eine Goldschmiedekunst bestimmten ja, Geschmacksnormen gehorchen muss, sondern ähm, sie stellen Sonderfälle dar. Beide haben es mit der Universalität des Sprachlichen und nicht mit begrenzten Sachfeldern des Herstellens zu tun. Das heißt, das ist eben sozusagen die Universalität der Rhetorik, die sich nicht erschöpft, und auch dort, wo sozusagen Rhetorik gelehrt wird als Disziplin, geht sie doch immer schon über sich hinaus. Also jedes Mal geht sie über sich hinaus, weil sie immer sozusagen auf etwas Prinzipielleres, auf etwas, etwas Anthropologisches verweist. Also da ist dieser Prozess sozusagen der Universalisierung der Rhetorik ganz zentral. Der dritte Punkt ist diese systematische Ebene, die wir jetzt auch noch kurz angucken müssen da ist es nochmal lohnenswert, sozusagen den Grundgedanken von Wahrheit und Methode nochmal sich zu vergegenwärtigen. Und ich kann hier an der Stelle natürlich kein, keine Inhaltsangabe des Buches bieten. Das ist ein sehr umfangreiches Werk von über 500 Seiten. Aber die Grundidee ist, wie sie mal auch in der Einleitung sozusagen entfaltet, ist zu sagen, und das ist etwas, was sich auch von Heidegger her ableiten lässt, das Verstehen in seiner Geschichtlichkeit als Grundaspekt, Grundvollzug nennt er das, des menschlichen Daseins zu begreifen. Also Verstehen Hermeneutik ist nicht eben nur eine Speziallehre, zum Beispiel in der Theologie, wie verstehe ich der Bibel, die Bibel, oder in der Juristerei, in der Rechtswissenschaft, wie interpretiere ich Rechtstexte, oder in der Literaturwissenschaft, wie interpretiere ich literarische Texte, sondern die Hermeneutik, wie Gadamer sie begründen möchte, ist eben eine philosophische Hermeneutik. Das heißt, sie ist nicht primär nur eine Methode der Geisteswissenschaft, sie ist nicht nur instrumentell, sondern im Verstehen zeigt sich, das heißt auch wenn wir sozusagen literarische Texte interpretieren, zeigt sich, Zitat, was die Geisteswissenschaften über ihr methodisches Selbstbewusstsein hinaus in Wahrheit sind und was sie mit dem Ganzen unserer Welterfahrung verbindet. Das heißt, die Geisteswissenschaften, auch in dem, was sie sozusagen alltäglich tun, in den Verstehensoperationen, die sie sozusagen durchführen, scheint etwas Prinzipielleres auf, was sozusagen für die menschliche Existenz steht. Denn, weiter von der ersten Seite aus, Wahrheit und Methode, im Verstehen der Überlieferung werden nicht nur Texte verstanden, also es bleibt dabei nicht stehen in der Interpretation eines Gedichtes oder eines Kunstwerks, sondern Einsichten erworben und Wahrheiten erkannt. Also da ist sozusagen in den Geisteswissenschaften werden Wahrheiten erkannt. Und da gibt es bei Gadamer so eine Frontstellung zu den modernen Wissenschaften, auch den Naturwissenschaften. Aber moderne Wissenschaften heißt im Grunde auch alles schon, was sich bei Descartes herausgebildet hat. Also auch die Herausbildung der neuzeitlichen Naturwissenschaften, Francis Bacon und all das, was wir dann im 17. Jahrhundert schon haben, da meint er nicht nur die modernen Naturwissenschaften, sondern mehr. Und er sagt, die modernen Wissenschaften, die sind reduktionistisch, weil sie eben anders operieren. Zitat, ihr, also die Anliegen der Untersuchungen im Wahrheit und Methode ist, Erfahrung von Wahrheit, die den Kontrollbereich wissenschaftlicher Methodik übersteigt. Er sagt also, es gibt eben etwas, was die Naturwissenschaften gar nicht sozusagen ja, beschreiben können oder was sie gar nicht erforschen können. Und das ist eben das Verstehen als eine als ein Grundaspekt zur Zahl menschlichen Daseins. Das, und da meint er, Philosophie, Kunst und Geschichte sind Erfahrungsweisen, in denen sich Wahrheit kundtut, die nicht mit den methodischen Mitteln der Wissenschaften verifiziert werden kann. Also da gibt es sozusagen einen ganz eigenen Modus in dem die Geisteswissenschaften operieren und der Modus ist eben das Verstehen. Und im Verstehen zeigt sich eine Art Wahrheit, die den Naturwissenschaften nicht zugänglich ist. Und da gibt es die Folgerung, dabei ist die Rhetorik ganz zentral. Aus diesem Aufsatz Hermeneutik als theoretische und praktische Aufgabe dieser späten Zusammenfassung. Da schreibt Gardamer apologetisch, also die Rhetorik rehabilitierend, es geht also um einen Wissenschaftsbegriff, der das Ideal des unbeteiligten Beobachters nicht gelten lässt, sondern stattdessen die Bewusstmachung des Gemeinsamen betreibt, das alle verbindet. Ich habe diesen Punkt in meinen Arbeiten auf die hermeneutischen Wissenschaften angewandt und die Zugehörigkeit des Interpreten zum Interpretandum betont. Und jetzt kommt's, wer etwas verstehen will, bringt immer schon etwas mit, das ihn vorgreiflich, mit dem verbindet, was er verstehen will, ein tragendes Einverständnis. So muss der Redner immer an ein solches anknüpfen, wenn ihm in strittigen Fragen über Reden und Überzeugen gelingen will. Also sozusagen diese hermeneutische Grundoperation, wenn man so will. Also, dass man sich immer schon in einem Überlieferungszusammenhang, in einem geschichtlichen Überlieferungszusammenhang befindet und Sozusagen versteht im Rahmen dieses Überlieferungszusammenhangs, das gilt eben auch für die Rhetorik für den Redner. Und aus diesem, dieser Metakritik erst durch sie, die Rhetorik wird Wissenschaft zu einem gesellschaftlichen Faktor des Lebens. Was wüssten wir von der Physik, die unser Dasein so sichtbarlich umgestaltet? Allein aus der Physik, alle Darstellungen derselben, die sich über den Kreis der Fachleute hinaus richten, verdanken ihre Wirkung dem rhetorischen Element das sie trägt. Selbst Descartes, dieser große und leidenschaftliche Anwalt von Methode und Gewissheit, das ist dieses klare Distinkte, dieser Erkenntnis-Skeptizismus, ist in allen seinen Schriften ein Schriftsteller, der die Mittel der Rhetorik auf großartige Weise handhabt. Das erinnert so ein bisschen an das, was Cicero in die Oratore mit Platon macht, wo sagt, ja, Platon ist der allerbeste Redner überhaupt. Das sagt Gardamer jetzt über Descartes. An ihrer fundamentalen Funktion innerhalb des sozialen Lebens kann kein Zweifel sein, alle Wissenschaft, welche praktisch werden soll, ist auf sie angewiesen. Das heißt, auch da ne, praktisch werden soll, das ist ja auch dann sozusagen, wir würden heute sagen Wissenschaftskommunikation, aber was Gadamer natürlich da im Blick hat, ist, dass es da auch natürlich eine Verstehensoperation gibt. Also Wissenschaft, wenn sie praktisch werden soll, kann sich auch nicht, sozusagen nur innerhalb der Methodenideale äh, der Wissenschaft zum Beispiel, der Empirie und wissenschaftliche Evidenzen äh, äh, begnügen, sondern die Wissenschaft muss, wenn sie praktisch wirksam sein soll, eigentlich auch Verstehensprozesse auslösen und Verstehensprozesse, das ist eben die andere Seite letztlich der Rhetorik. Das heißt, die Rhetorik rückt auch da ganz ins Zentrum, ähm, wenn Wissenschaft eben praktisch werden soll. Gut, damit sind wir auch schon am Ende der Vorlesung angelangt. Letztes Bild: Grundriss der Rhetorik, Gerd Ueding, Bernd Steinbrink, eines der wichtigsten Lehrbücher äh, unseres äh, Rhetorikstudiums. Immer noch, vor allem der systematische Teil, sage ich immer, ist immer noch brauchbar, aber auch der Teil was 20. Jahrhundert ist auch immer noch mehr oder weniger aktuell. Und auf der hinteren Umschlagklappe finden Sie genau das Zitat, was ich als letztes vorgelesen habe, die Ubiquität der Rhetorik ist eine unbeschränkte, das habe ich weggelassen. Warum, das werde ich gleich noch, werden Sie gleich sehen. Erst durch sie wird Wissenschaft zu einem gesellschaftlichen Faktor des Lebens an ihrer fundamentalen Funktion. Innerhalb des sozialen Lebens kann kein Zweifel sein, alle Wissenschaft, welche praktisch werden soll, ist auf sie angewiesen. Und das ist jetzt interessant auch nochmal, diese Wendung von der Ubiquität der Rhetorik ist ja recht gängig. Die findet man oft, wenn man die Rhetorik sozusagen besonders eben universal machen möchte, ihre universale Bedeutung hervorheben möchte, kommt man oft auf dieses Gadamer-Zitat sozusagen als Autoritätsbeweis zu sprechen, zitiert es. Und deswegen passt es auch auf diesen Umschlag, auf diese Umschlagrückseite ganz wunderbar. Eigentlich ist es aber eine Wendung, die letztlich von Klaus Dockhorn kommt anerkennt Gadamer auch. Aber das wird heute oft vergessen, dass Dockhorn eben auch in dieser Gardamer-Rezension von der Ubiquität der rhetorischen Tradition spricht. Ein bisschen einer anderen Bedeutung, aber sozusagen die Idee, dass da was Ubiquitäres drinsteckt, das ist ja im Grunde Dockhorns Rhetorikauffassung, die eben auch eine anthropologische äh, Rhetorikauffassung darstellt. So, damit sind wir für heute auch schon am Endlich ist es mir mal gelungen, ein etwas kürzeres Video zu produzieren. Wir werden auf diese Gedankengänge von Gardamer, also diese Gegenüberstellung von Wissenschaft, Wissenschaftlichkeit auch im Sinne des neuzeitlichen Rationalismus und der Rhetorik noch einmal zurückkommen, nämlich dort, wo es um Ernesto Kassi geht, den italienischen Humanismusforscher, der lange in München gelehrt hat an der LMU und der interessanterweise auch bei Martin Heidegger studierte. Also auch er ein Heidegger-Schüler und der hat genau das gleiche letztlich biografische Erweckungserlebnis wie Hans-Georg Gadamer. Für heute bleibe ich wie immer mit herzlichen Grüßen, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, Tschüss!